0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon-Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria. De retour sur notre stand au salon, euh, euh, au salon euh, Polytech pardon, euh, sur Eurexpo à Lyon. Euh, J'ai le plaisir de recevoir Gilles Catani, vous êtes directeur du développement FRET SNCF. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous, de répondre à nos questions sur le fret, euh, qui est sans doute un vaste sujet, un vaste programme en France aujourd'hui. On va en parler. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, déjà une, une définition, une information sur le, le fret à la SNCF Qu'est-ce que ça représente Quelle est votre mission et quels sont vos grands objectifs
1: Déjà le fret ferroviaire de marchandises, euh, effectivement, ça représente... Euh... On va dire dans les transports de marchandises, 9 à 10% des transports qui sont réalisés en France. Et on est le principal opérateur avec un peu plus de la moitié des trafics. Et donc dans, dans le cadre des objectifs qui sont de doubler la part modale et de décarboner les transports d'ici 2030, il est prévu de doubler cette part modale. Pour cela, la société FRET SNCF a décidé de monter une équipe spécifique pour faire des, dont je suis le directeur, en tant que directeur du développement avec des concepteurs ferroviaires, avec des experts. Notre but étant de contacter des industriels qui font de la route et d'essayer de, de voir avec eux, sur la base d'un accord de confidentialité, les datas des données routières pour voir s'il y a des opportunités de report modal et, et de transfert vers le ferroviaire. Donc, Donc
0: vous, vous analysez euh, la supply chain des industriels et vous regardez avec eux, si, euh, sachant qu'ils vont d'un point A à un point B, si vous pouvez les amener euh, du plus proche, euh, du plus près de leur point A au plus près de leur point B, euh, et quelles sont les modalités
1: Exactement, et puis en ce qui concerne aussi les approvisionnements et les expéditions. Donc, Pour nous, euh, quand on rencontre un industriel, on ne parle pas tout de suite de ferroviaire. Mmh. D'abord, on veut comprendre ce qu'il fait, mmh. euh, c'est quoi les marchandises qui rentrent chez lui, c'est quoi les matières premières, euh, en fait, ces flux de marchandises, c'est quoi et il expédie en Allemagne, ça vient d'où, ça vient des ports, etc. Donc on a déjà tout un déchiffrage avec lui de savoir ce qu'il fait pour bien le connaître. Puis une fois qu'on a vu ces éléments, on lui demande s'il peut nous fournir des données statistiques, des data. On a donc une data analyste, on peut traiter ces éléments de cartographie des flux et tout ça. Et on va regarder si effectivement des solutions ferroviaires, que ce soit pour trois wagons semaines ou 20 wagons semaines, c'est possible. Donc notre but c'est de, de se mettre en mode projet avec lui puisque le mode appel d'offres c'est pas du tout la même chose puisque là on est sur la construction d'une offre personnalisée et on n'est pas sur un service qui est déjà existant comme un TGV où je vous vends la place et puis vous venez l'acheter et vous prenez le train de 15h, vous arrivez à 17h à Paris. Nous on a à construire l'offre puisqu'on part de rien et on a une vocation importante auprès de ces industriels, c'est déjà de leur expliquer ce que c'est un wagon. Euh, C'est quoi les délais du transport ferroviaire Comment remplir ce wagon
0: euh, Jusqu'où on peut aller Les
1: contraintes euh, qu'il peut y avoir, hein, puisque effectivement on est quand même un mode de transport plus rigide que la route. Oui. Et logiquement, puisque la route est une infrastructure indéfiniment accessible à toute heure. Est-ce est que,
0: est que le maillage, est-ce que les infrastructures sont suffisantes aussi pour permettre euh, de développer ce fret
1: Alors aujourd'hui, il y a des, des situations très différentes selon les endroits en France. Il y a des endroits où c'est en lambeaux. Les, les industriels ont saccagé leurs, entre... leurs, en... leurs emprises ferroviaires euh, pour les remplacer par un parking, par euh, autre chose. Parce que en fait, depuis les années 90, on est sur un phénomène de plus tendu et de livraison de plus en plus rapide de nos stocks. Et euh, finalement, euh, le camion a pris la part belle de plus en plus. Et puis finalement, j'ai je... oh, bah, des voies, mais euh, puis on contacte des industriels qui ont des voies chez eux, mais ils ne savent même pas. Ah oui, ok. Donc en fait, on a aussi une cartographie de, en France des lieux où on peut faire un transfert high route euh, sur un, un map, MyMap, euh, enfin, etc., qui permet de dire « mais Près de chez vous, il y a une solution. » Parce que si même vous n'avez plus de rail chez vous, on a quand même une idée pour Pas vous. très loin. Donc le but, c'est d'avoir un rendez-vous par mois avec l'industriel, d'avancer sur les différents sujets, de présenter les opportunités logistiques et économiques puis, euh, si elle lui plaise, d'aller en phase 2, phase d'instruction, c'est-à-dire euh, d'aller vers une offre ferme, avec euh, de préciser les jours, les heures, euh, etc. D'aller sur le terrain, d'aller voir les voies... Donc, et, en fait, et si
0: les voies ne sont pas en bon état, qui finance euh, leur alors, réhabilitation
1: Il y a déjà euh, ce qu'on appelle euh, le réseau ferré national, et puis il y a des premières parties d'embranchement et des deuxièmes parties. Les deuxièmes parties, c'est une partie privée. Donc c'est à l'industriel de les entretenir, parce que c'est sa partie, c'est son, son usine. Sur cette partie-là, euh, le plan de relance du frais de ferroviaire et les conseils régionaux et autres peuvent aider à, à subventionner à hauteur de 50% maximum, et ce n'est pas garanti du tout, mais on peut lui donner les contacts pour voir si... Euh, la rénovation de ces voies coûterait 200 000 euros s'il ne pourrait pas récupérer 100 000 euros de la région et ses, et ses sujets. On peut l'aider à faire un dossier pour montrer combien de camions en moins ça ferait sur les routes. Donc on fait ce sujet et quand on fait nos, nos études logistiques et économiques pour le client, on indique aussi quelle est l'économie en CO2, quelles sont les externalités négatives évitées et également les subventions des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire pour un report modal, quel, euh, de quelle subvention il est éligible. Donc en fait, on lui fait le packaging complet, on essaie aussi d'être en contact avec des transporteurs routiers ou logisticiens, puisque euh, si le, le wagon ne peut pas aller jusqu'à son usine à lui, et eh bien à l'arrivée, il faut trouver retrouver un petit camion ou un partenaire pour qu'on décharge le wagon dans un camion et on fait les 3 km qui restent pour que ce Tout soit... Tout en, en, en
0: restant dans un cercle vertueux en termes d'économie, d'impact sur l'environnement
1: ah ben ça c'est clair, effectivement, puisqu'on va faire 95% du trajet en ferroviaire et... Euh, 5...
0: Il s'agirait de ne pas tout massacrer pour les 5% restants.
1: Voilà, mais on essaye d'être maximum à 50 km d'un lieu. Parce okay. qu'au-delà, ça n'a pas d'intérêt de, euh, de faire un camp qui referait 500 km. Bon, pas... On a de, des succès importants qui se sont passés depuis, euh, depuis cette, la création de cette équipe en 2021. Ouais. Euh, on est parti de quelques personnes, maintenant on est 12 et euh, on est répartis sur le territoire. Donc on a de plus en plus de demandes, on fait une centaine d'études par mois euh, et on a des dossiers qui sont au long cours avec certains industriels depuis trois ans parce que le changement d'une logistique et d'une supply chain ça, ça se fait pas en claquant fond. des doigts, ça implique des clients, ça implique des fournisseurs, ça implique une, une direction générale, l'aspect commerce, euh, bon voilà. donc euh, on est patient, on est résilient, on a des succès qui nous engagent à continuer. Est-ce qu'on est dans un
0: monde où tout le monde est patient à l'heure où il nous faut tout tout de suite, où le modèle Amazon fait que vous avez Prime, vous avez une livraison en 24 heures
1: Oui, c'est le paradoxe parce que moi j'utilise aussi chez moi et je suis content quand je suis livré vite. Maintenant, le ferroviaire sur des coupons de wagon ne va pas aller aussi vite qu'un camion qui va traverser la France en saut de nuit. Donc on a beaucoup de discussions sur ce sujet. Certains voudraient y passer, mais c'est le destinataire soi-disant qui ne veut pas. Enfin bon voilà, mais on a quand même quelques obstacles. Une fois qu'on est d'accord économiquement, à passer ensemble pour voir comment on peut aménager. Alors on essaie aussi de revoir notre plan de transport, d'améliorer le sujet. Bon, voilà, c'est toute l'histoire de, de ça. C'est pour ça que sur une centaine d'études par mois, il y a à peu près 15% de temps long, voire très long, puisqu'il y a des longs sujets de rénovation d'embranchement, d'aller chercher des subventions, de convaincre le destinataire. Et puis le, le, le nec plus ultra d'un sujet comme celui-là, c'est de, puisque le train c'est toujours facturé en aller-retour, c'est de trouver un destinataire pour recharger, dans l'autre sens.
0: Oui, parce que vous pouvez mutualiser, il ne faut surtout pas faire repartir le train à vide.
1: Malheureusement, c'est souvent le cas, parce que par rapport au camion, on ne peut pas aller de Brest à Strasbourg, puis ensuite de Strasbourg à Marseille pour recharger. Okay. Et bon. Donc on a à trouver des flux qui matchent. Aujourd'hui, les industriels sont beaucoup sur des appels d'offres qui concernent que leurs flux, et ils fixent aux transporteurs finalement le fait de trouver ce rechargement qui est vertueux. Nous on a ces bases de données et ces recherches et des fois on indique un industriel mais vous savez qu'il y a un flux identique dans l'autre sens d'un gars pas concurrent à vous et ouais. peut-être que qu'il faudrait qu'on discute à trois. qu'on peut mutualiser. Et on l'a fait plusieurs fois, c'est des dossiers qui sont un peu plus longs aussi mais on l'a réussi donc euh, c'est que ça match des fois et faut on n'a jamais réussi un dossier si on n'a pas eu une forte volonté de notre interlocuteur.
0: Vous, vous avez dit tout à l'heure vous signez des clauses de confidentialité, vous pouvez nous parler quand même d'un projet en, emblématique ou c'est pas possible de, de, de l'aborder euh, Une belle réussite dont vous êtes très fier Alors
1: il euh, euh. y a eu des belles réussites effectivement avec du soda dans un sens et de la bière dans l'autre entre l'Espagne et, et les Hauts-de-France et avec un deux fois trois wagons semaine qui a évité 2000 camions par an et 2000 tonnes de CO2, 2000 tonnes de CO2 c'est une usine hein, donc il faut le savoir, un autre industriel euh, avec qui on a échangé des, des, des wagons entre la zone de Reims et Valence en Espagne avec un écartement du voie différent, euh, on lui a trouvé la logistique à l'arrivée, on a trouvé le terminal à l'arrivée, on, on a fait 26 mois de travail pour un succès qui maintenant dure de, pour la troisième année, c'est 5000 camions en moins par an et 5000 tonnes de CO2, et euh, peut-être euh, un des plus beaux en 2020 c'est d'avoir convaincu un industriel qui travaillait avec nous et qui nous disait qu'on était trop cher les wagons arrivés de, depuis la zone de Vendée sur Lyon, de, de contacter des industriels pour recharger les wagons, de présenter les industriels ensemble, de se mettre à discuter à trois, et finalement l'expéditeur qui, qui avait des voix chez lui a accepté de prendre les marchandises de l'autre chez lui, et maintenant ils sont copains, et ça dure depuis trois ans, il y en a un qui descend des produits de revêtement pour le, les bâtiments travaux publics, et l'autre monte des palettes d'eau, et voilà. Et ça marche Et ça marche très bien, et aujourd'hui chacun paye la moitié du transport ferroviaire, donc ils s'y retrouvent économiquement, ils se retrouvent logistiquement et nous ont dit que c'est fantastique comme idée parce qu'on n'aurait jamais pensé à contacter un autre industriel pour, euh, pour remplir ça. donc c'est favoriser
0: pas... les synergies finalement
1: On essaye, euh, on se lève le matin un tôt euh, oui. parce que c'est souvent des dossiers qui prennent de l'énergie. On n'hésite pas à aller sur le terrain, euh, c'est la clé du succès. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent en virtuel, en distanciel, mais rien ne remplace le contact humain. D'aller sur le terrain voir les choses, surtout que le ferroviaire est un, 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 comment est, un mode de transport qui, où le diable se cache dans les détails. Mmh. Si le wagon est trop long, est donc il faut qu'on vérifie vraiment tout. Euh, et puis on est des passionnés, alors on y va. Voilà. Un,
0: en tout cas, le ferroviaire, c'est un mode de transport qui est encouragé dans la vie du citoyen lambda, dans le ferroviaire dans le transport pardon, de marchandises. Le transport par route, c'est quelle est la proportion aujourd'hui
1: il y a à peu près 9 transports sur 10 qui se passent par route. Et du et le fret ben, 1 sur 10. 1 sur 10 et... bon, après, et... il y a un peu de fluvial dedans. Oui. Et, et
0: l'objectif est d'aller à, à combien Je sais qu'il y a un premier objectif 18%. à 2030. 18% 2030. Et ensuite, si on se fixe à 2050, par exemple
1: Après, je ne sais pas. Mais euh, on verra. Déjà, c'est un beau challenge, parce que 2030, c'est dans pas longtemps. demain. Ouais. Donc, euh, les challenges trop lointains et les chiffres euh, qui font rêver... Je... Vous êtes optimiste vous devez d'être optimiste Je me dois d'être optimiste, je pense qu'il y a un vous fort besoin... Vous trouvez qu'il y a une
0: réelle sensibilisation Quand vous allez contacter les industriels de plus en plus, vous voyez que leur perception du ferroviaire change, du fret
1: Oui, c'est clair. Et puis aussi la taxe carbone, le CO2, donc il y a des gens sensibilisés. Après, des fois, ils ne savent pas comment faire parce que c'est des logistiques qui sont tellement faites pour la route que même les marchandises sont palettisées pour la route, pour rentrer pile dans un camion. Enfin, tout est fait pour la route depuis des années. Et donc c'est un chemin où on se propose de les accompagner pour y arriver. Donc quand on arrive à, au succès, bien on, on s'en félicite. Et puis il y a un vrai message important pour les pouvoirs publics, pour les conseils régionaux et autres, c'est qu'il faut entretenir les voies comme on entretient les autoroutes ou les routes. Parce que sans voies ferrées, ben on ne fait pas de train. Donc on peut toujours annoncer des, des volumes en double, mais il faut bien qu'on ait euh, des voies de chemin de fer en bon état. Pour pouvoir, parce que nous, on est transporteur, on ne gère pas le réseau, c'est le réseau. Donc euh, c'est important pour l'avenir de, de remettre en état tout un tas de, de lignes ferroviaires et d'embranchements clients. Puisque quand on ne peut pas aller directement chez le client, ça coûte vite 10, 15 ou 20% de plus. Puisqu'il faut faire un petit camion, il faut payer un déchargement, donc ça rajoute des frais et qui peuvent freiner un dossier.
0: On aime le train, on encourage le train et on entretient le train. Merci beaucoup Gilles Catani, je rappelle que vous êtes directeur du développement FRET SNCF. Merci,
1: Merci à vous et bon
0: salon. Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon-Eurexpo sur Radio Imo et Radio
1: Territoria.